0: Jeszcze jeden diabeł i zamek w łańcucie, którego nie ma. A rzecz o Stanisławie Diable Stadnickim. Diable, którego pominąłem w jednej z moich poprzednich opowieści. A historia będzie ciekawa. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. To jeden z najgłośniejszych łobuzów Rzeczpospolitej i postrach na swoich włościach. Obcinał kończyny poddanym, palił ich żywcem, znęcając się nad pojmanymi w lochach na zamku na Łysej Górze. Łysa Góra brzmi metafizycznie, ale to Łysa Góra w łańcucie, no nie w górach świętokrzyskich. On był żywym dowodem na powiedzenie, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Mnie diabłem zowią tylko skórwy synowie, a od takich ja zelżon być nie mogę. Widzicie? Takie miał powiedzenie. I jeszcze przeklina. Znak rozpoznawczy. Czarna strzała drzwiach rezydencji zapowiadała, że niebawem zjawi się w okolicy wspomniany, naczelny łobuz Rzeczpospolitej. Łobuz to określenie pieszczotliwe. Bardziej skłaniałbym się w kierunku psychopaty. Takiego lokalnego Karencicza. Nawet wokół jego śmierci narosło wiele mitów. Ale dlaczego diabeł? Nie był diabłem metafizycznym. Był po prostu jak dziedzic pruski, dziedzicem pruskim, czyli wawrzyniec pruski. Po prostu Stanisław Diabeł, Starnicki. I o nich kilka słów. Nasuwa się pytanie, kim był rzeczony diabeł. A są to czasy... Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Stanisław był synem Stanisława Mateusza i Barbary ze Zborowskich. Co ciekawe kalbinistą. Dobrze, że nie arianinem, bo jakby przyszło mu mordować drewnianą szabulą, to ofiary by cierpiały bardziej. Początkowo zasłużony, wierny żołnierz korony. Jako rokmistrz brał udział w wyprawie króla Stefana Batorego na gdańskim Moskwę. Niby dostał od króla starostwo w inflantach, jednak kasa mu się nie zgodziła i jego urażone ambicje e, były takie, że nie został doceniony, co po wojnie spowodowało, że wyjechał na Węgry, gdzie służył w obcej armii, a to zawsze był obciach. Służył w obcej armii cesarza Rudolfa II i walczył przeciwko Turkom. Chyba tam, tam zasmakował we krwi, a cesarz Rudolf to był taki dziwny człowiek, on wszędzie, gdzie się nie wychylił, dostawał bęski. co więcej miał jakieś takie dziwne trendy, żeby poszukiwać świętego Grala, konstruować golema, którego się ożywi, także nieźle poprytany kolega się trafił Stanisławowi. W czasie konfliktu o Koronę Polską pomiędzy Zygmuntem III Wazą i Maksymilianem Habsburgiem zdrajca poparł arcyksięcia Maksymiliana. W sumie, z jego punktu widzenia, na dobre mu to wyszło, bo kiedy, przez jakiś czas przebywał na Śląsku, poznał swoją przyszłą żonę Annę Ziemiecką, dekując się u jej, u jej ojca. Był Oficerem po stronie austriackiej w oblężeniu zamku Olsztynko-Częstochowy. Moim zdaniem, wtedy już powinien być wysłany na eksport lub w krainę wiecznych łowów. Jednak to rzecz pospolita, szlachecka, tolerancyjna i wszystko jest możliwe. A z kolei Maksymilian Habsburg to postać bardzo mało pozytywna. Mam go w notatkach do kolejnych podcastów o Śląsko-Opolskim, mianowicie o krzyżakach w Namysłowie i bitwie pod Byczyną, w której dowodził Jan Zamojski. Pozdrawiam znowu mojego kolegę Piotra, zwanego Juroza Józefem, bo trochę o Zamojskim opowiem. Teraz lub kiedyś. Ten Maksymilian długo szukał roboty w całej Europie, aby zostać, uwaga, krzyżakiem. Ale to naprawdę jest temat na inną opowieść. A Stadnicki nie tylko palił, yy, czy też mordował, ale też politykował i to na poważnie. Był posłem, a w roku 1606 nawet przyłączył się do Rokoszu Zebrzydowskiego, kiedy to szlachta zbuntowała się przeciwko królowi Zygmuntowi III po śmierci Jana Zamojskiego. Trochę wcześniej, w 1606, w 586 przejął za długi odanny sienińskie miasto łańcuch I tam się osadził. No dobra, ale wróćmy do tego 1606 roku, gdzie po śmierci Jana Zamoyskiego wybucha w kraju rewelia, bo Zamoyski w sumie nie był wielkim e, przyjacielem Zygmunta, natomiast tę całą szlachecką cywil bandę trzymał w ryzach. Umarł i stało się. Buntownicy podejrzewali króla o wprowadzenie dziedziczności tronu i po części absolutyzmu. Więc wojna, czy też rokosz nieźle zagorzał, a diabeł, swój łańcuch, przemienił w koszary, budząc postrach wśród chłopów i szlachty, tej szlachty, która nie przyłączyła się do buntu. Ponoć w lochu przetrzymywał setki więźniów, których sam torturował, znaczy osobiście torturował lub za pośrednictwem innych wydawał na tortury. Na szczęście dla kraju pod Guzowem, gdzie Stadnicki był jednym z dowódców, a to jest chyba 5 lipca 1607 roku, wojska królewskie pokonują Rokoszan. Ale niestety mamy rzecz Rzeczpospolitą szlachecką i postępki Rokoszan są rozgrzeszone. Antybohatera tej właśnie opowieści yy, zgubiła wojna z sąsiadem, a pecha diabłu, pecha, który sprowadzi na niego śmierć, przyniósł ponoć karzeł. Karny, karły w obych czasach były ozdobami dworów. Obrzydliwe to, ale prawda, takie maskotki. Jego sąsiad, starosta Leżajski, Łukasz Opaliński, podarował sąsiadowi z Lachowic karła, e, znalezionego w swoich dobrach. Stadnicki, który z Opalińskim był w konflikcie, porwał karła na łańcuch. E, starosta Leżajski uznał to za zniewagę i zaczęła się wojna, ale inna, Chyba prawdziwsza historia głosi, że poszło o jarmark na Dzień Świętego Wojciecha w Rzeszowie z karawanami kupieckimi z całej Europy. Gdyż już za czasów Jana Olbrachta łańcuch e, uzyskał przywilej podobny, na podobny jarmark. Dwa dni później po Świętym Wojciechu, na Dzień Świętego Marka. Więc oba miasta rywalizowały o wpływy e, za sprawą redukcji opłat handlowych. To była ewidentna wojna ekonomiczna, której efektem było wystaranie się przez starostę rzeszowskiego Mikołaja Spytka zniesienie jarmarku w Łańcucie. Kasa odjechała, a Stanisław Diabeł, łańcucki, zaczął Ewidentnie się wkurzył, więc zaczął przechwytywać w łańcucie kupców zdążających do Rzeszowa, między innymi z Wołoszczyzny i Mołdawii, z dzisiejsza Rumunia, i zmuszał ich do wystawiania towarów w swoich mieście. Jednak jak wojna, to wojna. E, więc znowu panowie się zaczęli tłuc, albo już się panowie zaczęli tłuc. E, w bitwie e, pod Łukowem tak naprawdę w listopadzie 1607 roku stoczoną regularną bitwę, bitwę taką wojenną, którą wygrał Stadnicki, plądrując potem zamek e, Opalińskiego w Łące. E, Opaliński poczekał do wiosny i zajął z kolei Łańcucki zamek, puszczając go z dymem. A tym razem uwolnił z lochów więźniów. Uwolnieni z lochów więźniowie e, plądrowali okoliczne wsie, gwałcili, palili, zabijali. Utarło się nawet powiedzenie w ówczesnej Rzeczypospolitej Opaliński diabła pobił, a piekło spalił. Jednak diabeł ocalał, więc Opaliński go nie docenił. W 1609 roku podczas Sejmu w Warszawie diabeł z Łańcuta publicznie odczytał przeprosiny za swoje grzechy po czym uzyskał przebaczenie. No ale co tam przebaczenie? Gdy wracali z Warszawy, wraz z oddziałem zaatakował gospodę, w, którą przebywał, w której przebywał Opaliński. Opryszki obu szlachciców tłukli się długo na ulicach Lublina. Ostatnią bitwę pod Tarnawcem w sierpniu 1610 roku przegrał definitywnie Diabeł z Opalińskim. Bo zginął w, w odwrocie, a wraz z nim około pół tysiąca jego się patrzy. Gdy ukrywał się w lesie, nieostrożnie wychylił się z zakłód drewna. Został dostrzeżony przez kozaków opalińskiego. Stadnickiego zabił Tatar Persa, który na najbliższym sejmie otrzymał nobilitację szlachecką za wstawiennictwo opalińskiego i nazwisko macedońskie. Ponoć głowę diabła noszono jeszcze zatkniętą na drzewcu w Lublinie przez jakiś czas. A zamek, zamek diabła stadnickiego? Zamek w Łańcucie, czyli zamek na wzgórzu Plebańskim lub jak kto wojna na górze już niestety nie istnieje. Początki zamku sięgały średniowiecza, nawet szczęśliwie budowla ta oparła się dwukrotnie najazdowi tatarów na początku XVI wieku. Istniał do 1609 roku i przypuszczalnie został zniszczony przez pamięć chlubą nie pamięć poniesławnym właścicielu. W jego miejscu powstała plebania łańcuskiej Fary, czyli kościoła świętego Stanisława Biskupa. Ciekawe, zdrajcy, który został świętym tylko dlatego, że zabił go Bolesław Śmiały. I to jest dobry temat na którąś z kolejnych opowieści. Fara początkowo miała wezwanie świętej Barbary, kiedy to wzniesiono ją w XV wieku. Sto lat później... Przekształcono świątynię w świątynię protestancką, a odzyskana została przez katolików w połowie XVII wieku. W międzyczasie udało jej się spłonąć. Uroczyn, urocza mieszanina stylów no i słynie z cudownego obrazu. Łańcut jest wart odwiedzin ze względu na inny zamek. Zamek Lubomirskich i Potockich. O ciekawej wręcz pokręconej historii. Jednak nie lubię opowieści o polskiej magnaterii, więc na pewno znajdziecie przewodników, który, którzy was po zamku oprowadzą. Może jak mi się skończą tematy, to znajdę czas na ciekawe opowieści o polskich magnatach. Na pewno kolejnymi ciekawymi obiektami w łańcucie będą rzeczy pożydowskie, takie jak synagoga czy stary cmentarz żydowski a w łańcucie oko, okolicznej Rakszawie bywałem przy okazji widy służbowych u producentów dwóch różnych wariantów etanolu w dwóch różnych stężeniach. Dlatego informuję, że znajdziecie tam również muzeum alkoholu. Ekspozycję umieszczono w klasycystycznym XIX-wiecznym dworku dawnej siedzibie Komisariatu Dróprzegu. Łańcuckich. I tam dowiecie się na przykład, co to są rosolisy. No Niecierpliwie mogą e, użyć do tego wyszukiwarki internetowej. Kawałek za bańcutem zobaczycie. Uwaga, gotycki drewniany kościół we wsi bliznę. Kościół jest z połowy XV wieku i przetrwał. Wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami Podkarpacia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. We znajduje się nawa, prezbiterium i wszystko jest w obłędnej kolorystyce. Kościół naprawdę wart zobaczenia. Tak na zakończenie, dokładna data narodzin Stanisława Statnickiego nie jest znana, choć najpewniej ochrzczony został 28 czerwca 1551 roku, bo niestety w księgach parafialnych nie wpisano jego imienia. Chrzest odbył się w Dubiecku, w kościele luterańskim, przez pastora Łuciecha z Zijurze. Co ciekawe, diabeł chrzczony był dwa razy, bo chrzest powtórzono w obrządku kalwińskim, kiedy jego ojciec przeszedł na kalwinizm. Czyli tak to jest, dwa minusy dają plus. I nawet dwa chrzty nie pomogą, gdy ktoś się diabłem rodzi. A tak na koniec pomyślcie, po co było się tak tłuc? Tych pięciuset żołnierzy, potrzebowała rzecz pospolita, no, Ale dobrze wiecie, jak było. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca podkreślnik nieoczywiste. Mam też stronę podcastu www.facebook.com Kośnik, nieoczywiste miejsca. Jeśli któryś z postów wart z podcastu, po prostu napiszcie na adres: Dom w Zapraszam do kontaktu.